0: Ein Beruf, der super klingt. Und da wir heute in der Werkstatt sitzen, zwischen all dem Heavy Metal, habe ich mir niemanden anderen eingeladen als Gitarrenbauer Sascha Proske aus Ratingen. Hallo Sascha. Hi. Hi.
1: Krasses Wortspiel, ja, super, muss ich, ich hab jetzt sagen. Geübt. Ja, super.
0: Ich habe dich vorhin schon gesehen, du bist mit deinen Gitarren gekommen und deswegen wäre jetzt meine erste Frage, was liebst du so an den Gitarren?
1: Was liebe ich an den Gitarren? Also ähm, eigentlich, ich, ich habe seit meiner Kindheit liebe ich Gitarren, beziehungsweise auch Rockmusik. Eigentlich, äh, mein Onkel hat mich damals auf Rockmusik gebracht, da war ich, keine Ahnung, acht, neun oder so. Und äh, seitdem liebe ich auch das Instrument Gitarre. Irgendwann angefangen Gitarre zu spielen und äh, ähm, ich mochte einfach immer den, den Sound von der Gitarre. Also Gitarre einfach stärker und loslegen und das, das äh, ja, hat mir immer gefallen. So.
0: Aber war es denn schon immer eine E-Gitarre?
1: Ja, tatsächlich. Äh, also klar waren auch Akustikgitarren dabei, aber äh, am Anfang tatsächlich doch äh, als erstes die E-Gitarre, ja. Mein Vater hatte so so ein, der hat, ähm, der ist in einem Tambokor, in so einem, äh, in, so einem äh, in so einem, wie nennt man das, Heimatverein, ich weiß es nicht, äh, so Schützenfestmäßig, <lacht> doch ein bisschen, ich war da auch mal drin, <lacht> hab da getrommelt, nee, ähm, und er hatte, die haben immer so, so einen großen bunten Abend gehabt in einem Zelt, äh, am, am Schützenfest und, äh, nur für diese Show am großen bunten Abend hatte der so eine E-Gitarre, die sich umgehangen hat und, äh, einfach nur zur Show, hat er gar nicht mitgespielt und, ähm, und die habe ich mir dann immer geschnappt und habe halt damit gespielt erstmal, ja. so ein bisschen rumgeklimpert. Und damit hat das eigentlich so angefangen. Und deswegen auch direkt E-Gitarre und auch durch die Rockmusik halt. Ja, genau.
0: und, und, und dein Vater hat dich dann in einen Kurs geschickt hat und gesagt, Junge, jetzt lernst du es? Nee,
1: gar nicht. Äh, nee, ich habe es einfach gemacht. Ich habe CDs aufgelegt und versucht, habe mir ein Buch geholt, äh, wo Akkorde und sowas drin standen und habe halt einfach versucht, das äh, so zu lernen. Also ich habe damals nie Unterricht gehabt, ne?
0: Und du wolltest dann schon immer Gitarrenbauer werden? Ich meine, ich bitte dich. Ja, nee. <lacht>
1: nee, nee. Das kam irgendwann. Ich habe äh, hab einfach... Bock gehabt an den Gitarren rumzubasteln und, und habe mir dann über ich, äh, ich dann geschrieben, so ich suche alles an kaputten und defekten Gitarren, mittlerweile machen das ganz viele, mhm. aber damals war, waren das echt nicht viele, die es gemacht haben und da habe ich auch sehr viel zusammengekriegt und habe dann angefangen rumzubasteln und die auf Ebay wieder zu verkaufen, also ohne Geld machen zu wollen, sondern es war eher so, wirklich was Spaß gemacht hat und mhm. habe die wieder fit gemacht, ein bisschen verändert und äh, so hat es eigentlich angefangen.
0: Also die einen tun Autos, du Tune äh, genau, Tune. Ich
1: genau, so kann, genau, genau so genau genau, wir hier bei Autos sind äh, ja. genau äh, genau Gitarren getunet im Grunde genommen und äh, wieder restauriert und dann wieder verkauft und genau so hat es angefangen. Hat mega Spaß gemacht und dann.
0: Aber verändert sich dadurch nicht die Akustik, wenn du daran irgendwie bastelst und irgendwas falsch machst, ohne es vorher gelernt zu haben?
1: Ja gut, beim, beim Umbauen also es kommt halt drauf an. Ne? Also bei einer Akustikgitarre, die ist halt so, wie sie ist, gebaut und da kann man jetzt nicht so viel am Klang ändern, wenn man da so ein bisschen was äh, äh, restauriert oder so. Bei E-Gitarren kann man schon extrem viel ändern, ja. Also wenn man andere Tonabnehmer, das sind die Teile hier, wenn man die äh, austauscht und, und andere einbaut oder eine andere Brücke, da kann man schon viel vom, vom Klang her verändern, ja. Okay, und also, ist
0: viel Böses passiert, bevor die beste ja, Gitarre Ja, Ja, auf jeden kann? Fall,
1: auf jeden Fall, ja. Auch, auch als mit Gamble, als, als wir damals, habe ich noch in meinem Bett kam, gleich noch zu meinem besten Kumpel angefangen das Ganze und ähm, da war es äh, auch so, dass die ersten Gitarren, die gingen halt gar nicht klar und wir dachten, das wäre total cool und total toll schon, aber äh, jetzt so im Nachhinein war das äh, ja, echt übel. Ja. Die sind noch unterwegs, also ich hoffe, die werden <lacht> nie irgendwie verkauft oder so, die tauchen nie bei Kleinanzeigen auf oder sowas, aber… Ähm, ja gut, gehört dann dazu. Ne? Das irgendwo. sind dann
0: die Gitarren, die man später auf der Bühne völlig theatralisch zerschmettert. Und oh nee, bitte nicht zerschmettern, so. <lacht> <lacht>
1: das täter doch weh. Äh, äh, ja, wahrscheinlich, ja. Ja. keine Ahnung. Ich würde okay. sie zerschmettern, ja, tatsächlich.
0: Aus, aus äh, Frust oder aus Liebe? Nee, <lacht>
1: damit sie weg sind, <lacht> sie sind irgendwo mehr auftauchen, weil da echt üble Sachen. Keine Beweise das ja, ja, genau. ist auch eine
0: Art ja. der Beweisvernichtung.
1: Ja, genau. ja genau. Aber du
0: hast es vorhin schon erwähnt, Gamble Guitars ist deine Firma.
1: Ja. Genau. Ähm,
0: wann hast du die Firma gegründet?
1: Ähm, also es war, die Idee kam so 2000, ich weiß gar nicht, 2008 oder 2009 und äh, war tatsächlich so ganz klassisch, saß ich mit meinem besten Kumpel zusammen und davor habe ich halt die ganzen Gitarren restauriert und umgebaut und äh, wir saßen echt bei einem Bier zusammen, so, äh, so ganz klassischer Musik gehört und haben einen coolen Abend gehabt und ähm, dann habe ich gesagt, ich will unbedingt eine Gitarre bauen, komplett, also komplett. Komplett bauen einfach, nicht mit Bausätzen, sondern komplett und ähm, lass es doch mal machen. Und ich habe auch Bock, da irgendwas draus zu machen und äh, ja, da haben wir einfach drüber gequatscht und dann echt ein halbes Jahr lang geplant und äh, ja, und dann haben wir uns irgendwann einen Raum gemietet und, und da losgelegt und angefangen einfach, also ja, <lacht> <lacht> so, <lacht> so ging das irgendwie los ja. und ähm, genau und dann äh, Gamble Guitars, der Name ist dann eigentlich so entstanden, dass, äh, ich habe halt von Anfang an gesagt, ich möchte nicht so so, so Hochglanzgeschichten und sowas machen, sondern ich möchte irgendwie äh, Zockergitarren bauen, ja. also Gitarren, die zum Zocken da sind, die auf der Bühne gespielt werden ja. und wo es auch nicht schlimm ist, wenn man Kratzer oder eine Macke drankommt, sondern die sollen einfach gerockt werden, die Gitarren. Ja. Und äh, und deswegen kam es zu Gamble. Der Robby hatte dann die Idee, äh, also mein, mein Partner damals, der hatte dann die Idee gehabt, okay, dann lass doch Gamble, Gamble ist Zocken auf Englisch. Ja. Und das passt da auch zum Markenzeichen, was irgendwann gekommen ist, nämlich das Pickzeichen. Und das passt halt alles zusammen. Das, also Gamble für Zocken, Gamble passt zum Rock'n'Roll oder die Pickzeichen passen zum Rock'n'Roll und so Das ist dann alles irgendwie... Ups, sorry. So ist <lacht> <lacht> dann irgendwie alles, äh, alles zusammengepasst. Und ja. Ähm, genau, ja.
0: Du sprichst schon von Rock'n'Roll. Auf deinem Auto steht ja auch irgendwie Rock On.
1: Auf der APE damals, ja, ja genau. Ja.
0: Lass mich raten, du spielst gerne Rock.
1: Ja, ja. <lacht> ja, wobei auch Blues-Sachen, ne? also äh, ich bin jetzt weiß oder grau und dann, äh, nee, ich habe schon immer Rock, ich mochte immer Rock, ich mag Heavy Metal, ich mag eigentlich alles, was mit Rock zu tun hat, auch Blues-Sachen und so, ja. ähm, genau. Ja.
0: Und wenn du jetzt dann die Gitarren zusammenbaust, ähm, welche Hölzer nimmst du da, also welche Materialien bevorzugst du?
1: Total verschieden. Also es kommt erstmal darauf an, was für eine Gitarre möchte man bauen und dann äh, im Endeffekt ist es total verschieden. Ich achte mittlerweile darauf, dass ich wirklich, äh, dass ich sehr viele alte Hölzer kaufe, die irgendwo, also ich gucke ganz viel bei, bei Kleinanzeigen und überall, ich gehe nicht nur zu Holzhändlern, sondern schaue, dass ich altes Holz finde. Ähm, zum einen äh, ja, es ist halt einfach nachhaltiger. Ähm, ich habe zum Beispiel hat eine alte Zäune oder hat man Zäune gebaut aus Mahagoni. Okay. Keine Ahnung, warum man einen aus Mahagoni baut, aber da waren super viel, äh, super viel an Holz war da übrig. Und ähm, das lag 35 Jahre irgendwo auf dem Dachboden. Mhm. Und äh, so Sachen kaufe ich halt ganz gerne ein. Da ist oft auch eine Story dann dahinter, ein altes Werbeschild von der Bäckerei, äh, was aus Kambala war, äh, was man auch für ein Gitarrenbaugut verwenden kann. Und ähm, dann hat man halt... Ein Holz mit einer 50 Jahre alten Story, was, äh, ja, das hing halt über einer Bäckerei ganz lange in, bei uns im Ort und äh, so sucht man halt die Hölzer zusammen. Und dann auf der anderen Seite auch klassische Hölzer, Mahagoni, Ahorn, ähm, Ebenholz, äh, Palisander, eigentlich ja alles, was auch klassisch im Gitarrenbau schon immer verwendet wurde. So.
0: Haben denn unterschiedliche Hölzer auch irgendwie einen anderen Klang oder wie muss ich mir das als, als Noob vorstellen?
1: Ja, schon. Also es gibt härtere Hölzer, es gibt weichere Hölzer und äh, klar, da ist so ein Klangunterschied. Bei Akustikgitarren kommt das nochmal mehr zum Vorschein als bei E-Gitarren, aber auch bei E-Gitarren macht das schon was aus. Mhm. Ähm, wobei das immer äh, bei E-Gitarren, die einen sagen so, die anderen so. Äh, also ich kann sagen, wenn ich zehn Mahagoni-Gitarren baue, wirklich alle gleich baue, dann klingt jeder anders. Ja. Weil einfach auch, selbst vom gleichen Stamm ist das Holz an der einen Stelle dichter, an der anderen weniger dicht. Ja. Und dadurch hat man entweder einen tieferen oder einen höheren Ton. Also es klingt schon anders. Wenn man die Gitarre mit Effekten Vollhaut nachher, über einen Verstärker, äh, dann ist das, äh, gut, dann hört man es vielleicht nicht mehr unbedingt den Unterschied. Aber wenn ich klassisch, Gitarrespieler nur verzerrt oder in Verstärker rein, dann höre ich schon einen Unterschied, klar. Was für ein Holz ich auch verwende. Und, ja.
0: Aber wie muss ich mir jetzt so einen Tag bei dir vorstellen? Ich meine, du wachst auf und denkst dir, heute ist ein Mahagoni-Tag.
1: <lacht> ich wach auf und denke erstmal, jetzt muss ich die Kinder wach machen. <lacht> viel zu müde, ja. äh, nee, ähm, nee, ich habe halt schon einen klassischen Tagesablauf, auch in der Werkstatt, also ich habe ich hab meine Aufträge und weiß dann schon so, äh, was, ich, was ich an dem Tag zu tun habe, also ich lebe jetzt nicht so in den Tag hinein und mache mal das, worauf ich gerade Lust habe, ja, heute, heute habe ich Mahagoni in der, in der Nase und äh, ja doch, manchmal, es sind schon so, so, äh, gibt schon so Tage, wo man, äh, wo man in der Werkstatt hängt und eigentlich einen Auftrag wirklich dringend machen muss, mhm. Äh, aber man hat halt einfach gerade eine Idee und dann muss man das auch machen in dem Moment so. Ja. Da muss man auch andere Sachen liegen lassen und macht das dann zum einen, weil der Job auch äh, die nächsten 20 Jahre Spaß machen soll. Ja. Ne? Da, da sind so Sachen einfach wichtig. Und äh, ich bin immer der Meinung, wenn man gerade Bock auf etwas hat, das wirklich gerade in dem Moment zu so tun, dann sollte man das tun, weil ähm, genau. Dann, wenn der Flow da dann, ist, genau, ist der Flow da. Genau. Ja. Genau. Ja, ja. Dann arbeitet man auch mal super lang und äh, dann macht es auch Spaß. Und, ähm, ja, und so ist klar nicht jeder Tag wie der andere, aber im Grunde genommen hat man schon seine Aufträge muss die irgendwie abarbeiten. So.
0: Ja, ich kenne das. Also ich bin ja Modedesignerin, das ist ja. ungefähr quasi das Gleiche, ja. nur nicht ja. mit Mahagoni. Ja. Äh, ja. Aber auch da hast du einen Flow und dann fängst ja. du an, hast eigentlich einen Auftrag, machst aber was Kreativeres genau. ja. und arbeitest auch gerne bis in die Nacht rein, weil du dir ja, sagst, richtig. ey, das muss heute fertig genau. werden. Und du willst ja. es auch fertig haben, ja. genau.
1: Oder willst zu einem bestimmten Punkt kommen und äh, ja, genau.
0: Aber du hast ja auch Auftraggeber, die zu dir sagen,
1: mach mal. Ja,
0: wenn die eine blöde Vorstellung haben, wenn die sagen, hey, nimm mal, ich weiß nicht was, nimm Sperrholz, das tut's ja. auch oder so, was sagst du dann? Also sagst du so einen Auftrag auch mal ab?
1: Ja. Ja, ja. ja klar. Also äh, zum einen muss das, äh, also man, man hat im Laufe der Jahre, weiß man schon so, was gar nicht geht. Ja. Also was wirklich nicht funktioniert richtig. Und ich mache eigentlich fast alles, wobei auch hauptsächlich die eigenen Modelle, also es kann auch einer kommen und sagen, ich will jetzt eine dreieckige Gitarre haben. Ähm, mache ich im Endeffekt auch, wenn wenn ich da wirklich Lust drauf habe. Äh, aber äh, in erster Linie mache ich die die eigenen Modelle und äh, und da können die Kunden aber sich ausruhen. Okay, ich möchte das Holz haben, ich möchte das Holz haben. Und wenn dann ich weiß, da passt irgendwas nicht zusammen, dann dann sage ich das auch. Und ja. äh, aber die Kunden hören tatsächlich drauf und und gehen auch drauf ein oder ja doch gehen schon drauf ein und sagen dann, okay, wenn du sagst, das und das passt besser, dann dann mach das doch so. Also das ja ist in der Profi. Regel eigentlich so. Ja. In der Regel passt das dann, ja.
0: Du gibst den Modellen auch einen Namen, oder? Ja. Die Denkst du dir selber aus oder kommt auch ein Kunde und sagt, die Gitarre muss Manfred heißen? Oder?
1: Nee, Herr Manfred, genau, Manni. <lacht> äh, Wäre ein cooler Gitarrenname eigentlich. <lacht> das
0: das das nächste Mal. So, ich ähm, habe Zeugen fürs nächste Mal. Die
1: <lacht> nee, also eigentlich, äh, die, die Modelle an sich haben, ich habe ja jetzt nicht unendlich viele Modelle, sondern das sind ein paar Modelle da, und da ist schon so, dass man, dass man sich da Gedanken macht, wie die, wie die heißen soll. Miss G ist eigentlich Miss Gamble so. Mhm. Und äh, ähm, Rockfire war, weil es halt wirklich eine, eine Rockgitarre sein sollte. Okay. und äh, ähm, genau. Pokerface habe ich hier
0: noch stehen. Pokerface, ja.
1: genau. Ja, Pokerface sollte tatsächlich, soll auch eigentlich immer zu Gamble passen so ein bisschen. Mhm. Pokerface, klar, das Poker und Pokerface aus dem Grund, die sieht halt schon so ein bisschen nach Jazzgitarre aus, ähm, kann aber genauso losrocken. Also das mhm. heißt, die, die zeigt ein anderes Bild, aber... Äh, ähm, kann doch auch was anderes, als das, was sie nach außen hin zeigt. So. Ja. Deswegen war so Pokerface die Idee <lacht> damals. Also <lacht> <lacht> ja, wenn ich genau. dir
0: jetzt sagen würde, die Gitarre <lacht> muss irgendwie Herzdame heißen oder so, hast du da direkt eine Idee von einer Form oder von einem Holz oder was da dran müsste als Gitarrenbauer?
1: Ja, kommt drauf an, wie der Name jetzt ist. <lacht> <lacht> Herzdame, ja klar, da, hätte ich, da würde man direkt sagen, okay, da versucht man vielleicht irgendein Irgendeine Frau oder Mädel irgendwo mit einzugravieren oder so und, und macht irgendwie Herz-Heart-Indays äh, statt pick indays oder so. Aber ähm, ja, wenn klar, kann man dann irgendwie hat bleiben man da wir, vielleicht wir mal bei Manni, Ideen. Ganz ehrlich. Äh, genau, Money ist coole, Ach, da, boah, da kann man so coole Sachen machen. <lacht> ja.
0: Und dein Geschäftspartner baut dann auch mit dir zusammen oder habt ihr euch die Aufgaben irgendwie aufgeteilt?
1: Also der, der Robby ist nicht mehr dabei, leider. Also wir sind so seit, seit äh, aus mehreren Gründen, wir sind immer noch beste Kumpels, mhm. äh, aber es ähm, also ist nicht irgendwas im Streit gewesen oder so, aber es waren mehrere Gründe, warum wir gesagt haben, dass, äh, wir machen das jetzt nicht mehr zusammen. Und, ähm, aber wir haben das, <lacht> der Robby hat, äh, hat genauso Ideen gehabt und ähm, er hatte sich nachher mehr auf Bässe konzentriert, so, dass, dass er die Bässe macht, ich die Gitarren mache. Ja. Und ähm, ja, und da hat er halt genauso gezeichnet und, und, äh, und, und auch seine Ideen gehabt. Und er kommt aus dem Schreinerbereich, also er hat er hat Schreiner gelernt und ähm, hat halt sehr viel Fräsarbeiten auch gemacht und ja. so. Ja. Du hast
0: jetzt hier links neben mir eine unfassbar schöne Gitarre stehen. Ich äh, kenne mich null aus mit Gitarren. Ja. Das, das, das äh, Höchst aller Gefühle ist bei mir Blockflöte, deswegen okay. sitzt du hier neben einer Anfängerin. Aber du hast vorhin am <lacht> Aufbau gesagt, ja. ähm, da sind ja Rillen drin oder ich, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Da, da ist halt eine Spur drin und die hält sich zusammen mit einer Art, ich sag jetzt mal Holzpflaster, für alle, die nur ja, hören und ja. nicht hinsehen. sehen. Ja, genau. Es sieht aus, es ist eine helle Gitarre aus, was für einem Holz?
1: Das ist swamp Ash, also Sumpfesche. Okay. <lacht> Amerikanische Sumpfesche. Ähm, ja, genau, da ist äh, manchmal ist es ja so im Holz, dass die, dass die Rinde auch so ein bisschen ins Holz reinwächst. Ja. <lacht> und genau das ist da der Fall. Und ähm, äh, ja, eigentlich, bin, eigentlich nimmt man es nicht für einen Gitarrenbau, aber äh, ich fand das total cool und äh, finde es auch immer schade, so Hölzer dann, dann wegzutun, mhm. äh, weil man kann damit halt auch was machen und das äh, soundtechnisch macht das keinen großen Unterschied und es sieht halt wirklich einfach auch nett aus. Äh, und der, der Flügel da quasi, der eine, der würde theoretisch irgendwann abbrechen, ja. weil einfach da, der Riss, der geht wirklich bis zur anderen Seite. Genau, ja, das äh, lebt ja auch. Genau, das, das lebt, lebt auch, genau, richtig. Und, äh, und, und das wird abbrechen und und äh, früher gab es so eine das, das ist jetzt so eine metallische ja, japanische Methode, das ist, äh, nennt sich Butterfly und ähm, das ist so ein paar Millimeter eingefräst und dann eingeleimt, das ist in dem Fall mit, aus Mooreiche gemacht Okay. und, äh, und das hält das Holz zusammen, also es kann so nicht mehr auseinanderbrechen, das ist der rückseite auch noch was und äh, genau, und so hält das dann auch so passiert da noch nichts
0: Okay, also für eine Anfängerin, <lacht> es sieht aus wie ein schwarzer Holzpflaster, genau <lacht> Und genau deswegen würde ich so eine Gitarre eigentlich auch kaufen, weil die ja. Charakter
1: hat. Ja, genau. Und das ist halt das auch, was, was, was ich immer ganz cool finde. Dass eine Gitarre darf Charakter haben ja. einfach. Und viele Dinge, äh, also eine Gitarre, viele stellen sich immer als, es muss ein allglattes Ding sein. Da muss alles perfekt sein. Und, ähm, aber manchmal ist es viel cooler, das eben nicht perfekt zu haben, sondern das Unperfekt ist halt manchmal auch ganz cool. Und, äh, und so ist das auch ganz gut angekommen eigentlich. Und von daher... Äh, ich denke, kein wer, wer eine Genanke. gelackte
0: Gitarre haben will, der kommt sowieso nicht zu Gamel Gitarren. Also genau,
1: richtig. Ja, ja. Genau, das wissen auch die Leute, die zu Gamble kommen. <lacht> äh, tatsächlich, also nee, äh, ich mache auch, äh, ich mache auch Finish, die, die glänzen. Also die glänzt jetzt auch. Ist ja. trotzdem geaged, also sie sieht trotzdem äh, ein bisschen älter aus. Sie hat auch Lackrisse. Das sieht man jetzt nur so, je nach Lichteinfall. Ähm, die aber mit
0: völliger Absicht. Genau, Prinzip, genau. Oder?
1: Das wird mit, äh, also da ist ein ganz alter Nitrolack drauf, der halt äh, ohne Weichmacher und so ist, der, der reißt halt relativ schnell. Ja. Da gibt es halt dann noch so Tricks, ähm, die Gitarre in die Tiefkultur zu stellen und dann nachher wieder rauszuholen und dann reißt der Lack halt. Okay. Relativ fix und ähm, ohne Hardware in die Tiefkultur, ja, <lacht> Du ähm, weißt genau. schon noch,
0: was du tust. Ne? Also äh, manchmal,
1: ja. ja. <lacht> Nein, meistens. <lacht> ähm, genau, und äh, das macht halt irrsinnig Spaß, die Gitarre so aussehen zu lassen, dass sie halt schon 30 Jahre alt ist oder äh, halt auch schon lange gespielt aussieht. Und das äh, bestellen, auch, bestellen ganz viele eigentlich. Also ich sag mal, über mehr als die Hälfte bestellen mittlerweile äh, sogenannte geagte Gitarren. Ja. So bei mir jetzt.
0: Du, wenn aus dir nichts wird, ne, dann kannst du immer noch als Requisiteur beim Fernsehen arbeiten und alles agen und auf used machen. Ja, hey,
1: das macht Spaß auf jeden Fall. Zweiter das ist cool. Ja, ja, genau, genau.
0: Wenn du deine Gitarre gebaut hast mhm. und du unfassbar stolz auf sie bist und sie geaged hast und mhm. was auch immer du für Spielenskis mit den G Gitarren alles äh, machst, was ist das dann für ein Gefühl, wenn du den ersten Ton anschlägst?
1: Ähm, das ist genau so, so, oder das sind so Tage, wo ich echt äh, manchmal bis tief in die Nacht in der Werkstatt bin. Tatsächlich, weil die Gitarre muss fertig werden und äh, das wird oft, komischerweise ich weiß nicht warum, aber das ist oft ganz spät abends und äh, ja, das ist, das ist einfach, ich liebe das. Wenn die Saiten das erstmal aufziehen und die Gitarre am Verstärker anschließen und äh, dann spielen, macht einfach mega Spaß und bei ganz vielen Gitarren äh, weiß man dann auch schon, es fällt einem mega schwer, die abzugeben. Also äh, ja. Die beispielsweise ist schon verkauft und äh, da fällt es mir auch mega schwer, die abzugeben. Und gerade wenn man sie angespielt hat und sie dann auch dementsprechend klingt, äh, ja, das macht einfach mega Spaß und ist mit das Tollste an der ganzen Sache dann am Ende, klar. das äh, ja genau
0: Kann man sich dann auch in so eine Gitarre oder in den Gitarrenklang verlieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Jede Gitarre klingt anders und es ist dann doch immer mal wieder einer dabei, die, die ja einfach ganz besonders ist und, und irgendwas hat, was, was andere nicht haben und äh, ähm, ja, und dann verliebt man sich aber ganz schnell. Oh,
0: schön. <lacht> dann wirst du die, du hast ja die, die Romantik des Gitarrenbaus äh, dann am Tag der Instrumentenbauer äh, bei der Handwerkskammer Düsseldorf ja. wahrscheinlich auch ein bisschen näher gebracht, oder?
1: Genau, ja. Ja, das, ist so, das sind auch so, so Veranstaltungen, die äh, ich glaube, die für alle Instrumentenbauer, jetzt nicht Gitarrenbauer, sondern für alle Instrumentenbauer ganz wichtig sind, weil äh, da doch auch viele Leute kommen, die nicht mal eben in die Werkstatt vorbeikommen oder in den Showroom kommen oder so, die nicht die Möglichkeit haben, so eine Gitarre mal anzuspielen oder Schlagzeug oder was auch immer, sondern äh, an so ja, einfach dort mal das Ganze antesten können, anfassen können und deswegen sind so Messen, Veranstaltungen eigentlich immer ganz, ganz wichtig für, für uns alle, Instrumentenbauer. Genau. Ja, schön. Dann ja. Ich.
0: Dankeschön, dass du da warst. Ja, Und für alle Gerne. Zuhörer und Zuschauerinnen, wenn ihr in den höchsten Töten von diesem Podcast äh, träumen und schwärmen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, indem ihr einen Kommentar hinterlasst, äh, dieses, äh, diesen Kanal abonniert und ansonsten einfach nur nette Kommentare hinterlasst, weil das war richtig nett mit dir.
1: Cool. Ich fand es auch sehr nett. Ja, danke. Schön,
0: da zu sein. Ciao. Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.